0: Olá, hoje é o programa de estreia do Brasil da Gente, aqui no YouTube da TVPT. E eu sou Ideli Salvati do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, e toda quarta-feira, às 17 horas, estaremos aqui pela TVPT, pelo Diário do Centro do Mundo, pelo blog 247, pela Fundação Perseu Abramo e pela revista Fórum. Estaremos juntos, conversando, dialogando, tentando entender um pouco né, toda esta situação tão difícil, tão trágica, sob certos aspectos né, da vida da população brasileira. Vamos lembrar daquilo que os governos Lula e Dilma fizeram. E vamos estar aqui também, né? demonstrando toda a destruição que o golpe, o Temer e, mais intensamente, o Bolsonaro vem provocando. Mas também queremos falar de muita esperança. Então, nós estaremos aqui, toda quarta-feira, às 17 horas. E para o nosso... Não podia ser nada mais, nada menos do que a nossa querida presidenta Dilma. Mas antes da Dilma, nós queremos aqui também dizer que nós vamos aproveitar também esse programa né, para acabar com a mentirada, né, com as fake news e com as desculpas esfarrapadas. para iniciar o programa, nós vamos ter um vídeo, né? vai ser o um vídeo de estreia do Brasil da gente. Então vamos ver esse vídeo maravilhoso que a produção da TVPT preparou.
1: Comércio fechando, trabalhadores desempregados, pessoas disputando pedaços de ossos e tendo que cozinhar o pouco que lhes resta a lenha ou arriscando a vida recorrendo ao álcool. Conta de luz mais cara, gasolina ultrapassando os oito reais e o mais alarmante. A fome atingindo mais de 19 milhões de pessoas. Esse é o Brasil pós-golpe que está sendo destruído por Jair Bolsonaro, um presidente que coloca os seus interesses acima do bem-estar da população.
2: Na época que era o PT, era quando a pobreza tinha o que comer. Hoje... A população pobre está passando fome. A gente gostaria que o Bolsa
1: Família voltasse. Se fosse Bolsa Família, a gente ia ter mais renda, emprego, tudo. Hoje, com o governo que tem hoje, a gente está passando fome. Na verdade, tudo isso a gente eu comecei a observar em 2016, porque foi o ano do golpe. E aí, a partir de então, começou toda uma insegurança. Um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo sofrendo com a fome. Um país autossuficiente em petróleo, vivendo uma crise energética. Um país que entregou de bandeja a sua soberania e ignora o sofrimento do seu povo. E nesse contexto de caos político, social e econômico, Bolsonaro quer agora por a culpa do aumento dos preços dos combustíveis e dos alimentos na guerra na Ucrânia. Somos governados por um presidente que não se responsabiliza por nada, muito pelo contrário. A culpa é sempre dos outros, evidenciando que Bolsonaro não governa o Brasil.
0: O mundo precisa de comida. O mundo precisa de emprego. O mundo precisa de educação. O mundo precisa com que as pessoas sejam tratadas com respeito. As pessoas estão querendo apenas viver dignamente. O meu inimigo é a
2: fome. E eu vou então
0: fazer uma guerra contra a fome no meu país. Tá certíssimo, presidente Lula. A nossa guerra é contra a fome, é contra a desigualdade social. E para a estreia do nosso programa, seja muito bem-vinda, presidenta Dilma Rousseff. A senhora, né, que foi ministra das Minas e Energia, ministra-chefe da Casa Civil do presidente Lula, foi, para nosso orgulho, eleita a primeira mulher a presidir o nosso país, foi reeleita, sofreu um golpe absurdo. A senhora que governou, a senhora pode nos responder se é possível viver num país onde não se garanta a comida, a energia, o combustível para o povo. A segurança alimentar, a segurança energética, é a verdadeira segurança nacional
2: de um país e de um povo, Presidenta? Primeiro, Ideli, é um prazer estar aqui, nesse programa Brasil da Gente, e espero que ele seja um sucesso e será com a sua condução. E eu queria cumprimentar todos que nos, nos, estarão nos, nos acompanhando nesse, nesse, nesse Brasil da gente e nessa conversa. A sua pergunta é ótima, Por porque um país que não cuida da segurança alimentar do seu povo, um país que não cuida também de garantir ao seu povo as condições para desenvolver e crescer, e essa condição básica é a energia, é um país que está está sendo conduzido e gerido e governado por, por, por um, um governo que não é capaz de responder às grandes questões. Segurança alimentar. Eu acredito que uma das características mais importantes dos nossos governos foi que nós quisemos garantir aos brasileiros sair do mapa da fome, sair da situação de fome que era endêmica no Brasil e que nunca antes na história desse país, como diz o presidente Lula, tinha sido superado, desde a descoberta, passando pela fome gerada pela própria escravidão, que deixava os, os escravos sem alimentação, e chegando aos nossos tempos em que havia no mínimo, no mínimo em torno de 15% de pessoas quando o presidente chegou, 15% da população brasileira passando fome. E esse foi um processo que começou já em 2003 e foi avançando. Nós saímos do mapa da fome porque, reajustando o salário mínimo, demos nível de renda para a população brasileira. Nós saímos do mapa da fome porque tivemos uma preocupação muito grande com os produtores da agricultura familiar, que respondem por 70% da produção. Além do agronegócio, nós demos importância estratégica para a agricultura familiar. Nós alimentamos 43 milhões de jovens e crianças através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós tivemos. Toda uma, 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 um, um processo de distribuição de renda que passa pelo Bolsa Família. Tudo isso nos levou aqui em 2014, tudo foi conduzido para que nós saíssemos do mapa da fome da ONU. Nós conseguimos um feito histórico pela primeira vez no Brasil em 2014. E esse, 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 essa, essa grande conquista, que era não ter brasileiros, crianças, jovens, mulheres e homens passando a pior das necessidades, que é não ter ter caloria para se sustentar no dia a dia. Então, o que aconteceu? De 2015 para até 2022, nós voltamos e regredimos Há uma situação extremamente difícil e eu, eu acredito que comovente, porque a fome é algo que não pode deixar ninguém ficar é, sem se sem si, sem si considerar atingido. No, 19 milhões de pessoas passando fome e sendo que 111 milhões de brasileiros têm alguma insuficiência alimentar, agora 19 milhões não tem comida. São crianças que não têm comida e que vão ter seu desenvolvimento intelectual e físico comprometido de alguma forma. Por que que nós tivemos toda uma preocupação em garantir alimentação e não era lanchinho que a gente garantia para 43 milhões de jovens e, e crianças? Era uma refeição completa, arroz, feijão, uma uma proteína, ou carne, ou ou, ou, ou frango, ou até peixe em alguns lugares, e legumes. Então era balanceado, era algo fundamental para o desenvolvimento dessas crianças. Segurança alimentar é isso, mas é também garantir uma outra coisa. Quando acontece uma guerra no mundo, se você não tiver estoques, estratégicos de alimentos para poder garantir para toda a população brasileira, e aí não é só para criança e jovem, que não haja desabastecimento ou que não haja explosões de preço como nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo uma situação que eu considero terrível, que é a cesta básica está explodindo, então não temos segurança alimentar. E isso é uma questão de segurança nacional, porque afeta a vida das pessoas. A nossa maior riqueza são os nossos habitantes, é cada um de nós. A segunda questão é a questão dos combustíveis. Como que você pode ter um país que, apesar de ter a reserva de petróleo que tem, apesar de ter a empresa de petróleo que tem, a Petrobras, que que é uma das empresas que nós colocamos entre as maiores do mundo. E que conseguiu, apesar de que muitos integrantes da mídia, principalmente da Rede Globo, diziam que era uma invenção do PT. O pré-sal era uma invenção do PT. Se comprovou que o pré-sal é algo fantástico e que, hoje, garante ao Brasil a ter uma quantidade de petróleo que lhe garante a suficiência e e a segurança energética. Mas o que que eles fizeram? Eles pegaram a Petrobras, primeiro começam a esquartejar a Petrobras, vende a BR, vende as refinarias, e segundo, atrela o preço dos combustíveis que é extraído aqui no Brasil em reais ao dólar, e ao mercado internacional. Por quê? Porque dizem que a gente precisa de importar. Ora, de 1953 a outubro de 16, sempre nós importamos sem nunca ter atrelado os preços ao mercado internacional. E isso é algo muito sério, porque estão transferindo a renda do petróleo que devia estar no bolso de cada um dos brasileiros, que são os donos da Petrobras, estão transferindo para os acionistas, os importadores hoje de petróleo, e estão transformando o Brasil numa economia, nós estamos voltando para trás da história, nós estamos virando uma, uma economia exportadora de matéria-prima. Nós exportamos petróleo bruto e importamos o petróleo o petróleo já transformado com agregação de valor, o combustível. Por quê? A gente exporta óleo pesado, óleo, óleo bruto. E importa o quê? Nós importamos GLP. Nós importamos Óleo diesel, nós importamos gasolina, nós importamos querosene de aviação. Então, é uma situação que não tem explicação. Nós, nós voltamos à fase colonial do Brasil. Antes era né, a, a, a cana-de-açúcar, antes foi o, 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 o café, agora é o petróleo. Então, essa situação é uma situação criminosa com o Brasil. Criminosa. Por quê? porque tira do país os dois pilares da segurança de uma nação. É o atestado de incompetência desse governo, que é é um governo que gosta muito de fingir que não é responsável por governar. Se não é responsável por governar, o que ele faz no Palácio do Planalto? Não, Não entendo como... Ele não tem responsabilidade. É é, é absolutamente incompreensível ele pensa que o povo é tolo.
0: É isso, Presidenta. E acho que a senhora pegou na veia. É criminoso. É criminoso. Porque rouba, tira as duas energias a energia do povo e a energia da economia. né? Mas, Mas, Presidenta, nós vamos desenhar um pouco mais um pouquinho mais. Porque a senhora já citou várias coisas, né? é, nós tínhamos como prioridade alimentar. Nós vamos começar desenhando um pouquinho melhor a alimentação. E nós vamos ouvir o povo, Presidenta, né? a equipe aí da TVPT saiu na rua para entrevistar. Então nós vamos ouvir o povo e depois eu quero que a senhora aprofunde algumas questões a mais da segurança alimentar. Então vamos lá, vamos ouvir a população que está furiosa, 2016 estava excelente, né? Hoje tá horrível, né? Hoje realmente os preços estão tá muito altos, o básico ficou muito caro. Hoje em dia o básico não é, não é mais pra gente, né? A gente tem que escolher o um mínimo mesmo. Outro desconto, tu come ovo, tu não come nada.
1: Aí sente se falta no leite, que também tá um absurdo, nas verduras. Tá um absurdo. Daqui um a um pobre come mais. Carne, muito menos. Não dá conta de comer a cenoura nem um tomate, imagina a carne.
0: A de 2016 pra cá, a situação piorou demais mesmo, bastante mesmo. Em relação, né, que em 2016 as coisas eram bem mais baratas. Agora tá muito caro, mas muito caro mesmo e sem controle. Todo mundo vende do preço que quer, não tem uma regra, não tem nada o governo... Não, 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 não congela, nem nada, não diz nada, cada um vende do jeito que quer, não tem problema nenhum. Aí você fica caçando do mercado outro. Ontem mesmo a coxa, sobre coxa, estava R$ 7,90. Hoje eu já vim comprar, já está R$ 8,90. Já fui em três mercados, o mesmo preço. É isso aí, Presidenta. O povo está, assim, numa situação terrível. E a senhora mesmo colocou, né, de forma muito clara. Nos governos do Lula e da senhora, a gente controlava a inflação porque são os mais pobres que mais sofrem quando a inflação fica descontrolada. A gente né, financiava a agricultura familiar, então aí os números né, crescentes do financiamento, comprava a produção né, para merenda escolar, para os hospitais, a questão do estoque. Imagina um país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo não tem estoque. Aí falta, sobe o preço. Como Como é que regula isso? fecha a fábrica de fertilizante. O terceiro maior produtor do, de, de, de alimento fecha a fábrica de fer, fertilizante da Petrobras. Então, Presidenta, é duro, né? Tinha, tinha salário, tinha emprego, e, e hoje a gente está nessa situação. É, o, o, o pratinho do povo brasileiro já esteve mais cheio e mais seguro,
2: não é isso? É verdade, Edelino, pura verdade. E eu acho importante a gente lembrar, porque quando nós saímos do mapa da fome da ONU, em 2014, a ONU reconheceu que tinha sido um esforço importantíssimo do governo brasileiro ao longo de todo o período que começa lá atrás, em 2003, no governo do presidente Lula, quando a gente decide incluir os pobres no orçamento. Foi essa decisão do presidente Lula lá atrás que vai num processo que dura durante todo o governo do presidente Lula. E, 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 e o meu primeiro mandato permite que nós saiamos do mapa da fome da ONU. E a ONU é, é, atribui isso a alguns fatores. Eu, não, vou, eu não, não sou eu que falo isso. É a ONU. A que, que a ONU atribuía? A ONU atribuía a primeiro item. Ampliação de renda. Integrava a ampliação de renda, tá? primeiro, a valorização e o aumento real do salário mínimo em 72% entre 2003 e 2015. Segundo, dentro ainda da ampliação de renda, a formalização do trabalho. Nós tivemos várias várias iniciativas para formalizar os trabalhadores, para que eles não tivessem trabalho precário, para que não tivesse esse, o que aconteceu na reforma trabalhista, que é a precarização do trabalho. Através do quê? Primeiro, uma tributação diferenciada para pequena e média empresa. A criação do regime simplificado de registro do microempresário, do, do, do micro uma coisa que eu tenho imenso orgulho dele, que você também deve lembrar, que é a garantia às trabalhadoras domésticas de todos os direitos constitucionais. Além disso, o acesso à aposentadoria rural e o próprio programa Bolsa Família. Isso integrava o aumento da renda. a segundo item que a ONU é, é, levantava como sendo fundamental para esse processo foi o aumento da produção da agricultura familiar. A agricultura familiar era responsável, e ainda é bastante responsável, por 70% dos produtos que chegam na mesa da população, na na nossa mesa. O que nós fizemos? Nós demos crédito para a agricultura familiar, chegamos a garantir algo como um crédito, eu vou falar em dólar, porque senão a gente não tem noção, de 9,3 bilhões de dólares por agricultura familiar. A eletrificação rural, vamos lembrar que nós conseguimos universalizar a luz elétrica na casa de cada, cada pessoa desse país, ou seja, principalmente nas zonas rurais e nas mais afastadas dos nas zonas quilombolas, nos assentamentos de reforma agrária. Depois, as compras públicas, através do Programa Nacional de Compras de de Alimentos, que era o PAA, que garantia que que, que se comprasse 30%, no mínimo, do agricultor familiar, para todas as atividades que o, o, o Estado brasileiro precisa de de, de refeição, por exemplo, os presídios, enfim, todas as áreas. E depois, a expansão da alimentação nas escolas, aquilo que eu te falei, de que 43 milhões de crianças. Na pandemia, foi uma coisa que, 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 inclusive, em algumas lives que eu fiz, eu insisti, que eu achava que tinha de ser levado em conta que quando se cortava as as crianças e os jovens não iam às escolas, esse programa, que era fundamental para garantir né, que as crianças e os jovens desse país tivessem condições psíquicas, físicas e e, e sociais de de desenvolvimento, ele fosse mantido. né? Então, o que que nós temos? Nós temos também toda a política de transferência de renda, porque tudo isso melhora as condições né, de trabalho, né, o o acesso das pessoas à educação, à saúde com os mais médicos, tudo isso contribuiu para criar uma situação em que a segurança alimentar fosse mantida. E junto com as políticas específicas da agricultura. Crédito, assistência técnica e fazer estoques reguladores, sim. Por quê? porque são esses mecanismos que seguram que você tem, de fato, uma proteção do seu povo em relação a qualquer volatilidade do mercado ou a qualquer turbulência maior até uma guerra, como nós estamos assistindo hoje. E aí você vê uma outra coisa importante. Sabe quanto a China mantém de estoque regulador? A China mantém algo como um ano e meio de estoque regulador para cada para cada produto. Nós somos um país igual à música. Nós somos abençoados por Deus, apesar dos dirigentes, né? Como o atual que que que, que abre, que diz que não tem responsabilidade pelo que acontece, transfere. É uma coisa que eu acho assim. que não é respeitável isso, né? transferir a sua responsabilidade fundamental como presidente para outrem, seja diante de calamidades como essa agora que se abate sobre Petrópolis, mas não assumir a responsabilidade diante do seu povo é não cuidar da alimentação, é, é não ficar, tinha de ficar sem dormir, sabendo que tem 19 milhões de pessoas sem alimentos, sabendo que as pessoas vão para a fila dos açougues procurando osso. Então, nós chegamos a, um, a uma situação, Dedê, é, que, eu, que, eu, que eu reputo extremamente grave, porque se tem uma coisa que compromete a segurança nacional, o que, que, o que, que é a segurança nacional de um país? É a segurança da sua nação, é a segurança do que nós convencionamos chamar o nosso país, a nossa nação. Ora, o que que integra essa nação? Em primeiro lugar, o povo. Em primeiro lugar. E não garantir a sobrevivência digna do povo é algo gravíssimo. Por isso, logo que o presidente Lula chegou ao governo, ele dizia eu quero que as pessoas tenham três refeições, né? Que elas tomem café da manhã, almocem e jantem. Era porque isso é simples? Não, é porque o Brasil está quem a quem do mínimo, como disse esse rapaz que foi entrevistado, está quem do mínimo, né? Nós estamos abaixo do básico. E é isso que é a segurança alimentar. E para ela, tem de... Todos os nossos esforços têm que estar garantidos. Eu acho que tem uma luz no fim do túnel, sim. Porque agora né, há a possibilidade de haver uma disputa eleitoral em que quem entende do riscado vai participar. E é como você disse, tem luz no fim do túnel. Pois é, (risos) é,
0: presidenta mas ainda nós vamos desenhar um pouco mais ainda o o outro pilar da energia, né, da questão do combustível. né? Porque o povo precisa de comida para trabalhar, viver, estudar. E a economia precisa de energia. E a gente só ouve o povo reclamar do preço da gasolina e do do botijão de gás. Então nós vamos ouvir primeiro ali o Fala Povo, né? para depois a senhora detalhar um pouco mais aí a questão né, da, da segurança energética.
1: Eu queria saber porque o tamanho o aumento da gasolina, né? Porque isso assim, é um absurdo. Acabei de abastecer ali, eu colocava 50 reais, é, dava 8 ou quase 10 litros, agora deu 6 litros, um absurdo. Ando mais a pé do que de carro. A alimentação subiu demais, gás subiu demais. Tudo aumentou, então ficou tudo muito difícil. Mais ou menos 45 dias atrás eu paguei 100 reais no gás. Aí 15 dias atrás eu já paguei 125 reais.
0: Foi tipo um susto para mim, tipo eu já cheguei com as mãos pra cima. Eu sou aposentado, tem mais de 20 anos que eu não tenho um centavo de aumento. Então esse aumento de gasolina e o aumento de higiene alimentícia está prejudicando a, a minha vida. Eu não vivo mais do jeito que eu antes. Eu, não, eu acho que não tem saída mais, não. A saída é mudar o governo. Tem outro presidente, alguém que olha mais pouco. É isso aí, presidente. E a senhora já deu vários detalhes, né? A descoberta do pré-sal. O presidente Lula chamava de passaporte para o futuro. Né? Olha a relevância, a importância, né? E a senhora mesmo disse que diziam que era uma era uma mentira do, né? depois eles diziam que ia custar uma fortuna tirar petróleo né, no pré-sal lá 7 mil metros abaixo do fundo do mar é mais barato do que a maioria dos países né, da, 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 né, da extração de petróleo da grande maioria dos países né só também já falou da autossuficiência mas tem uma coisa que as pessoas precisam entender a Petrobras era uma empresa do poço ao posto. Então é, a gente é, era uma empresa completa, completa. Aí o partejaram, leiloaram, privatizaram, entregaram. Né? E, como a senhora mesmo falou, né, depois do golpe, aliás, todos nós que o golpe, um dos grandes objetivos do golpe foi tomar conta da riqueza do petróleo brasileiro. Né? Desmontar e tomar conta. Por isso. A, a, a senhora já começou a falar daquela história de que no quem paga a conta no final é o povo brasileiro né o lucro vai para os acionistas na maioria americanos e quem
2: paga a conta é a população né presidente é verdade Delir. veja bem né eles não eles não perderam tempo apenas cinco meses depois do golpe se você considerar que o golpe se você considerar que o golpe é o dia que eu me afastei em definitivo, que é 31 de agosto, é apenas dois meses. Se você considerar, a partir de maio, que é quando eu saio do governo e o o vice-presidente golpista assume, é cinco meses. Então, vamos considerar cinco meses. Cinco meses depois do golpe, eles vão na diretoria da Petrobras e adotam uma política que chama Política de Preços Paritários do do Petróleo ao ao, ao Mercado Internacional, PPI. O que que essa política de paridade de preços internacionais faz? Ela atrela a variação de preços, ela cria uma variação de preços. Então, o preço do petróleo vai ser assim, aqui no Brasil, do petróleo e dos combustíveis. Quando variar o preço lá fora, varia aqui dentro. Quando o dólar, inclusive dolarizaram, através disso, dolarizaram o preço do petróleo. Vocês lembram que lá na época do na época do, do, do Real, tinham proibido a dolarização, né? Mas no petróleo pode. Então, dolarizaram, porque é o seguinte, quando vincula o mercado internacional o preço em dólar, dolariza. Então, ele vai sofrer variações tanto pelo mercado internacional, quanto se o real variar em relação ao dólar. Se o real se desvalorizar, o o preço de referência internacional. Então, o que que isso produz? Como é que eles fazem isso? Como é que eles calculam? Eles vão lá no exterior... pega uma refinaria, geralmente é uma refinaria no Golfo, na parte americana do Golfo, e essa refinaria tem seu preço em dólar. Eles acrescentam mais o custo de transporte, para trazê-la de lá até aqui, as taxas portuárias, os seguros, a margem de lucro de todo esse pessoal, tanto da refinaria como de todos os itens da cadeia. Pega esse preço e este preço será sistematicamente o preço de referência e sempre que ele aumentar, eles aumentam o preço interno. Consequência disso, Como os preços vão ficar muito altos aqui E vai ser atrativo trazer petróleo do exterior para cá Então vai aumentar o petróleo importado Os combustíveis, principalmente Nós vamos importar combustíveis né? Nós vamos importar óleo diesel Nós vamos importar gasolina Nós vamos importar GLP 30% do mercado mais ou menos, foi transferido para esses importadores. Então, a Petrobras perdeu 30% do mercado. No Brasil, nós reduzimos o processamento de petróleo, a transformação do petróleo bruto em combustível. Portanto, nós diminuímos a agregação de valor aqui dentro. Significa que nós estamos perdendo dinheiro, porque você vende o combustível mais caro do que você vende o petróleo bruto. Quem ganha? Ganha os refinadores norte-americanos, as grandes multinacionais. Os operadores, os grandes operadores de logística, os traders, tudo que for distribuidor concorrente que existia aqui e que era minúsculo, ganha os produtores de etanol. Por quê? O etanol fica mais barato, o petróleo, o, 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 e o petróleo, fica, a gasolina fica mais cara. Como você mistura etanol na gasolina, as pessoas tenderão necessariamente a reduzir a quantidade de gasolina derivada do petróleo e aumentar a quantidade de etanol. Isso significa o seguinte que a inflação explode. Por que que ela explode? Porque os preços nós deixamos de controlar, eles passam a ser função do mercado internacional e em dólar. E, além disso, isso tem efeito também sobre o preço dos alimentos. Isso também aumenta a dificuldade das pessoas de pagar porque a gasolina, o óleo diesel entra em em todos os lugares porque o transporte no Brasil é fundamentalmente feito por sistema rodoviário. Isso é uma coisa, mas tem uma outra coisa também importante que a gente tem de destacar. Quando você olha no Brasil, você vai ver que é um elemento da cesta básica brasileira não é não é a comida, é a energia para fazer comida, que é o gás de cozinha de 13 quilos, o, o botijãozinho de 13 quilos. Para você ter uma ideia, Ideli, quando eu saí do governo, no dia que eu saí do governo, dia 12 de maio de 2016, o gás de cozinha era R$ 42,92 reais em São Paulo. Em cada lugar... Geralmente, São Paulo é o lugar mais caro, então essa é a referência. Hoje, aliás, antes da guerra, antes da guerra da Ucrânia, ele já estava em 102,33 reais. E agora ele está em 112,54. Agora, tem lugares em São Paulo que você vai ver o, o GLP a 150 reais. Inclusive, você já tem fornecedor parcelando o GLP. E se você considerar que o salário mínimo não teve um reajuste e que está em um reajuste significativo para esse nível de adoção de de preços de paridade de importação, se quer fazer praticar o preço de paridade de importação, bota o salário mínimo lá em cima. Hoje o salário mínimo responde por em torno, em torno, né? Aliás, o gás de cozinha é em torno de 10%. A pessoa para comer e não dá para comer o ano o mês inteiro, né? Só um botijãozinho lá vai 10% do salário mínimo. Isso que tem muita gente ganhando abaixo. Então, é uma situação muito grave. Agora tem uma outra coisa. Fere a soberania nacional, por que, que fere? Porque a Petrobras, como você disse, era do poço ao poste, ou seja, do poço de petróleo ao poste de, de, de luz. Por quê? Porque a Petrobras foi responsável por construção de gasodutos nesse país inteiro. Quando houve, você lembra quando houve aquela, aquele racionamento de energia? lá na época do Fernando Henrique, a Petrobras então foi chamada a construir gasodutos para construir termelétricas que até agora funcionam como uma espécie de seguro para a justamente para a falta de água quando não chove suficiente. Do poço ao poste, é porque a Petrobras era uma empresa integrada, verticalmente integrada. E o que eles fizeram? Esquartejaram ela, cortaram pedaços. Que pedaços eles cortaram? Cortaram a BR distribuidora, que sinalizava os preços e não deixava se praticar preços abusivos no Brasil. Né? Ela entrava na competição e não deixava essa competição... É, é, derivar para a prática de preços abusivos e extorsivos. Além disso, a Petrobras, ela, nas suas refinarias, eles falam, por exemplo, ela ah, não tem refinaria suficiente. É mesmo o pessoal que falava que, não, que nós não seríamos capazes de extrair petróleo, que não tinha dinheiro para fazer petróleo, que a dívida da Petrobras é algo estarrecedor. Primeiro, não há um grande investidor na área de petróleo, que investe com capital próprio. Todos investem com crédito, capital de terceiro. Todos. Não tem um no mundo. Então, por que a Petrobras tinha dívida? Porque ao contrário das empresas com as quais eles comparam a Petrobras, a Petrobras achou o pré-sal. E aí, quando ela usa o crédito, e se endivida para explorar o pré-sal, ela está fazendo o quê? Ela está ganhando dinheiro. Tanto é assim, Denise, para você ter uma ideia, a Petrobras, durante. Eles viviam dizendo que a Petrobras tinha quebrado. A Petrobras, durante os nossos governos, por exemplo, de 12 a 16, de 2012 a 2016, vamos pegar 2015, quando eles falavam que ela estava quebrada. A Petrobras tinha um caixa de 25 bilhões de dólares no dia 31 de dezembro, se fosse saldo de caixa. É é como se fosse você, no último dia de dezembro, você olha para trás e fala, mas eu tenho o quê de dinheiro? Ela tinha 25 bilhões, então ela não estava quebrada. Além disso, sabe, ideli Hoje, eu fico estarrecida quando eu vejo um órgão da imprensa brasileira, como a Rede Globo, defender a venda das refinarias. Num quadro internacional geopolítico com essa instabilidade no mundo. Perder refinarias é perder a capacidade desse nosso país de conseguir manejar a segurança energética, a segurança de combustíveis e mais, não, 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 não voltar para o ciclo exportador de commodities. Nós não, não podemos voltar a ser nem uma grande fazenda, nem uma grande mina, e tampouco podemos voltar a, a, a ser exportador de petróleo bruto. Isso é um crime contra o país. isso é crime contra a soberania nacional. Então, não só essa prática de preços abusivos, que tá, você vê, isso atinge todas as pessoas, o bolso de todo mundo. Quando o preço do petróleo subiu... Internacionalmente, você viu que eles reajustaram. Eles reajustaram o preço. Eles deram um reajuste brutal. Não voltaram atrás até hoje. Completamente não voltam. É assim, tem uma regra que é assim. O preço sempre sobe. Descer é muito difícil. Por isso, nós nós tínhamos uma prática que era assim. Quando sobe, nós não subimos. Quando desce, nós não descemos. Aí você mantém uma estabilidade. É óbvio que havia flutuações, para cima e para baixo, mas a regra era essa. Por que isso? Porque é muito difícil você ver um reajuste para baixo dos preços. Tanto é assim que aconteceu uma coisa estarrecedora, se eu não me engano, em março de 2020. Sabe o que aconteceu? Pagava-se para que você comprasse o petróleo. Por que, que pagava-se? Porque tinha se esgotado a capacidade de estocagem. Tá? E, a, e houve um confronto, é, houve um problema no OPEP+, mais, que é o OPEP+, mais a Rússia, que tinha parado, pararam, vamos parar de segurar o preço, porque isso interessa aos produtores de petróleo do fracking americano. Então, houve essa divergência, pararam. Quando pararam, o preço caiu, despencou. E despencou tanto, e além disso, por conta da pandemia, que o preço caiu, ou seja, chama-se preço negativo, porque você paga para, para que ele compre seu petróleo, porque ele vai estocar e você não tem o custo da estocagem. De uma certa forma, é o pagamento para estocar um petróleo que você não tem onde colocar. Não houve, ninguém saiu por aí reajustando negativamente o petróleo. Ninguém fez isso. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, não tem porquê, de 1953 a a outubro de 2016, a Petrobras sempre conseguiu prover o país, nunca teve desabastecimento e nunca atrelaram os preços ao mercado internacional. E nunca transferiram a renda do petróleo para fora do país. E isso é algo que eu acho fundamental que a gente tenha consciência. Não é necessário. E aí, eu quero concluir falando uma coisa. Eu acho um absurdo um presidente que é responsável pela nomeação da diretoria da Petrobras, e que ele é responsável por indicação de parte do conselho, principalmente da presidência do conselho e da maioria dos seus integrantes, que ele tente transferir para a empresa essa responsabilidade. A responsabilidade não é dos funcionários da Petrobras, a responsabilidade por essa política de paridade de preço internacional, né, ela é do governo brasileiro, não é dos funcionários da Petrobras. Não são eles que são mal intencionados ou não levam em conta a economia popular. Quem não leva em conta a economia popular e quem não tem boa intenção em relação aos consumidores, todos os 200 milhões de 211 milhões de consumidores desse país é o governo Bolsonaro. Então eu acho assim, fantástico como um presidente, um presidente possa ir a público e transferir responsabilidades que é intrinsecamente dele. Para outrem, eu acho que por trás dessa tentativa de demonizar a Petrobras, tem o interesse escuso de privatizá-la, esquartejando-a. Já praticaram uma série de crimes contra o patrimônio público da Petrobras, principalmente, eu eu quero dar, dar um exemplo que eu acho gravíssimo. Eles privatizaram o sistema de dutos que a Petrobras investiu para que esse sistema existisse. Por um valor que em quatro anos, como a Petrobras tem de comprar os serviços dessa empresa que hoje fornece os os dutos, ela, ela, você entende, devolve para o investidor o que recebeu e depois passa a dever todos os anos, mais e mais. Então nós estamos vivendo isso. Eu não vou entrar aqui hoje na questão da Eletrobras, que é gravíssima também. E que vai, essa sim coloca em risco forte, mas muito forte, é, o abastecimento de energia elétrica do país. Coloca em risco forte. E é gravíssima, porque nunca, em país nenhum, eu pelo menos não tenho conhecimento, exceto o Chile do Pinochet, a água foi privatizada nessa proporção. A água é outra outra segurança nacional, ou seja, outro pilar da segurança nacional é o controle sobre a água. E a água da hidrelétrica, ela não pode ser privatizada, você não pode ficar vendendo hidrelétrica por aí. Principalmente o grosso das hidrelétricas brasileiras, porque o Brasil tem um pulmão, de de um grande pulmão elétrico energético, que são as hidrelétricas e justamente os reservatórios das hidrelétricas. E não se vende isso, não se se aliena isso. Isso isso é riqueza, isso integra o patrimônio nacional, não pode ser vendido. Então é um crime contra o país também, esse também é um crime contra o país.
0: Não garantir a comida, não, gar- não garantir o combustível, não
2: garantir a, a energia elétrica, elétrica, não garantir a água é. A Nós ainda garantimos, que... né, Ivelia? Nós ainda garantimos. É. Mas a senhora disse que tem Luiz no fim do túnel, é isso, presidenta? Eu acredito, viu? Eu acredito, porque eu acho que uma das coisas importantes que aconteceu no Brasil foi justamente esse reconhecimento. Você vê como é que a realidade se acelerou nesses tempos né, de de comunicação digital. Eu acredito que nós conseguimos, depois do do golpe de 2016 e da prisão do Lula, nós conseguimos revelar tudo o que havia de falso de manipulado e de mal-intencionado no golpe e na prisão do presidente Lula. E eu acredito também, sabe, dele, que a presença de uma alternativa tão forte, tão experiente como é o Luiz no fim do túnel, é, ele permitirá o Brasil se reconstruir. Então, é, e, 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 e permitirá por vários motivos. Um deles é devido à experiência inequívoca de gestão e, sobretudo, de responsabilidade que o o, o governo do PT teve, o presidente Lula teve, diante de toda a sua trajetória. Ele nunca transferiu para ninguém a responsabilidade. E eu acho que isso, num país que passa o tempo inteiro vendo a responsabilidade pelo combate à pandemia de Covid-19, pelo aumento do preço dos combustíveis, pelo aumento da inflação. Todas as responsabilidades sendo transferidas, quando não é transferida para a Petrobras, era transferida para os governadores. Eu não sei se você lembra o período em que se transferiam toda a responsabilidade pelo combate e tudo que havia de problema para os governadores e para os prefeitos. Então, eu acho que essa transferência mostra uma, uma sabe uma inapetência. Não consegue gerir. E como não consegue gerir, não veio para fazê-lo, atribui a outros a responsabilidade que é intrinsecamente dele, até porque só ele tem os mecanismos para impedir que, que a catástrofe ocorra. Então, eu acho gravíssimo. E acho que essa diferença, o nosso querido presidente Lula, Já demonstrou de sobra que tem. E também tem outra coisa, né? essa responsabilidade que eu acho que ele sempre teve em relação ao povo mais pobre. Acho que a a grande diferença é ter feito programas de redução da miséria, da pobreza, da fome. Programas de aumento de renda. Programas de Acesso a serviços como educação, saúde, né? Programa de de proteção do meio ambiente. Tudo começava, sabe por quem? Pelos mais pobres, os que mais precisam. Tudo começava por aí. E essa essa impressão digital né? que levava em conta todos aqueles que mais precisam, que no Brasil, né? Nós temos esse componente estrutural, né, social, de gênero e de raça, né, esse componente para tratar a desigualdade. E eu eu tenho muito orgulho de ter participado com ele dessa dessa trajetória, inclusive pelo seguinte, sabe, Deli? Se você for olhar, né, nosso país, que tem uma maioria da população, como diz o IBGE, preta e parda, deu conquistas inequívocas, né, para as mulheres, para os negros, né? E isso eu acho que é uma coisa que distingue também e, e essa essa consideração com os indígenas, né? Que o presidente teve ao garantir tantas terras indígenas e uma política de proteção ao meio ambiente. É isso, presidente. A senhora pode ter certeza
0: que todos nós temos muito orgulho Do presidente Lula e da presidenta Dilma, pelo que fizeram e que nós temos potencial de voltar a fazer. Muito, muito grata, presidenta Dilma. Foi, de novo, uma grande honra poder estar convivendo contigo, aprendendo muito. E eu quero também agradecer a cada uma, a cada uma, né, que nos acompanhou aqui nesta estreia do Brasil da Gente pelo YouTube da TVPT, pelo Diário do Centro do Mundo, pelo Blog 247, pela Fundação Perseu Abramo e pela revista. E não se esqueça, né, vai ser toda quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, 17 horas. Esteja junto,
2: venha conosco, Brasil da Gente. Beijo no coração, Ideli. Um prazer te ver, um prazer estar aqui com todos aqueles homens e mulheres que vamos lutar esse ano para reconstruir esse país.